0: Kik azok? Egy beszélgető műsor a szociális szakmáról, közös ügyekről, a szociális látásmódról. Mert jó volna, ha nem lenne kérdés többé, hogy kik azok a szociálisok.
1: Drága hallgatók, kedves kollégák, folytatódnak a szociális szakmai beszélgetéseink. A következő vendégünk egy olyan kult szereplője a szociális szakmának, akivel már túlzás nélkül mindenki találkozhatott. Sokan a képzésekben, jó néhányan konferenciákon, de a legtöbben a kötelező irodalomjegyzéket olvasgatva. Ma nála vendégeskedtünk.
2: Győri Péter, 1954-ben született Budapesten. Négy gyerekes, mind fiú, pedagógus családban nőtt föl. Ma is Budapesten él, három felnőtt lánya és négy unokája körében, mind lány. A középiskolái elvégzését követően a Közgazdaságtudományi Egyetem népgazdaság tervező elemző szakán tanult tovább, itt végzett 1979-ben okleveles közgazdászként. Már egyetemi évei alatt elkezdett interjúzni különböző budapesti szegénytelepeken, több interjúskutatásban kutatásban részt vett, így került hamarosan a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének Ferge Zsuzsa által vezetett csoportjába. 12 évig dolgozott ebben a csoportban, ez alatt tevékenyen részt vett a szegénységgenerációk közötti újratermelődéséről szóló nagyakadémiai kutatásban, valamint a szociálpolitika új rendszerének kialakítására irányuló reformmunkálatokban. Ezzel összefüggően az lt n elinduló szociális munkásképzés kezdete óta tanít az egyetemen társadalomismeretet, társadalomtörténetet, módszertant, majd később önkormányzati szociálpolitikát, lakáspolitikát, hajléktalan ügyet. 1993 és 1998 között az lt vel párhuzamosan a Veszlei János Lelkészképző főiskolán is tanította Solt, Otília és Havas Gábor által irányított szociális munkásképzésen. Alapításától részt vett a szegényeket támogató alaptevékenységében. Az aktuális lakáspolitikák reformja mellett 1988-tól tevékenyen foglalkozik a hazai hajléktalan problémáival. 1990-től a rendszerváltáskori első hazai hajléktalan segítő civil szervezet, a Melhely Alapítvány alapító elnöke, a mai napig, 1996-tól a hálózat a budapesti díjfizetőkért és díjhátralékosokért alapítvány kuratóriumának elnöke, a mai napig, a stöbb más szociális célú civil szervezetnek is az alapítója, vezetője volt. 1990-től a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságát vezette 12 éven keresztül. Ennek során hozták létre többek között a Fővárosi Szociális Közalapítványt, az Összefogás Közalapítványt, a társasházak felújítását támogató városrehabilitációs alapot, a civil szervezeteket támogató szolidaritási alapot, az alacsony jövedelmű háztartások rezsidii támogatási rendszerét, valamint a Fővárosi Önkormányzat hajléktalan ellátó intézmény hálózatát, az fsk i a mai bms Utóbbi hajléktalan ellátó intézmény szakmai vezetőjeként dolgozott 2002-től néhány évvel ezelőtti nyugdíjba meneteléig. Legfőbb törekvése a befogadó és egyben tovább léptető, személyre szóló, professzionális-szociális munka megteremtése volt ebben a mintegy 400 szociális segítőt foglalkoztató önkormányzati intézményhálózatban. Egyetemi évei óta folyamatosan publikál számos fővárosi és országos szintű szociálpolitikai, lakásügyi, illetve hajléktalanügyi stratégia, koncepció, cselekvési program szerkesztője, megalkotója, kezdeményezője. Ma is aktívan oktat, segíti az általa életre hívott, vagy éppen ma is vezetett szervezetek szakmai munkáját, szociális munkásait, szakembereit. Vezeti az úgynevezett február 3-a munkacsoportot, mely Európában egyedülálló módon immár 26 éve minden évben felméri az aktuálisan hajléktalan helyzetben lévő emberek helyzetét és erről gyors beszámolókat, elemzéseket készít.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk ezzel a műsoron a titokzatos dolgozószobádban.
0: Megtiszteltetés. Számunkra. Izgulok.
1: És szokásunkhoz híven kicsit az Ön életrajzodban elhangzottakkal foglalkoznánk. Néhány olyan kérdéssel, ami szerintem főleg a fiatalabb hallgatók számára nem annyira biztos, hogy közismert érthető, vagy egyáltalán értelmezhető. Például itt van egyből szakmaválasztásod, hmm. népgazdasági tervező elemző. Ebből a tervező elemző is egy pici magyarázatot, a népgazdaság szerintem egy kicsit hosszabb magyarázatot igényelne, ami a 70-es években egész biztos, hogy mindenki által ismert dolog volt, de
0: hmm.
1: egyrészt mi ez, és miért ezt választottad? Na
0: várjál, először is, amíg ezt sem lehet tudni valószínűleg, vagy nem tudom, tehát ez, ez a Közgazdaságtudományi egyetemnek az egyik ö, szakiránya. Tehát én közgázra, közgázra jelentkeztem, és közgazdász is vagyok egyébként, ezt az büszkén jelzem, oklevels közgazda, mm. sőt mérlegképes képes könyvelő is vagyok, hogy igen, igen, igen. Na mindegy, szóval, hogy, ö, hogy erre, jelent, tehát erre az egyetemre jelentkeztem, na most az nagyon egyszerű, Valahogy nem volt ez ilyen szofisztikált, mint most ezek a mindenféle jelentkezési hisztik. Én, én egy alapvetően matekos krapek voltam, tehát matek tagozatot jártam vég a gimnáziumban is, kiemelt tagozatot. és viszont szerettem a tárgyakat, mondjuk praktikus a magyar és a történelmet. Na. Szóval egy ilyen vegyes, vegyes felvágott voltam, és, és ez azt jelentette, hogy én nem akartam jelentkezni a műszaki egyetemre, mert nem csak... Mert ott gondoltam, hogy nem lesz, nem lesz magyar, és történelme. És nem akartam jelentkezni, föl sem előtt, hogy jelentkezek a bölcsészkarra, mert ott meg elvesztem a matekot. És a közgáz volt az, ahol... Egyébként matematika történelem volt a felvételi, ez nekem stimmelt, azok számítottak azok a pontszámok, tehát ezért mentem közgázra. Fogalmam se volt egyébként, hogy mi az hogy közgazságtan. Én szerintem most már valóról való, való a fogalmam.
1: Tehát nem családi példa, hanem így í- í- magadnak megrajzoltad, hogy
0: ez, ez olyasmi
1: lesz, ami Semmi családi példám nem, nem volt. volt. Ugye
0: apukám, anyukám pedagógusok voltak, de ilyen humán, Ja, hát az, hogy matek, ezetesen kilógtam a családból. Tehát, sőt, nem is akarom mondani, hogy hú, szóval, de nem, a szüleim azok mitikusan tisztelték, vagy ilyen borzadállyal, hogy hú, matek. Na mindegy. Az öcsém vagy a testőim azok meg végképp. Szóval nem bukácsoltak matekból. Szóval. Úgyhogy, meg hát ez a közgazdaságtan, ez, 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 ez aztán végképp messze állt az egész családnak az érdeklődési körétől, úgyhogy persze jól, akkor oda, és akkor azon belül meg volt egy-két szak, ami, amire lehetett orientálódni, ilyen váltgazdaságtan, meg nemzetközi, meg most nem tudom pontosan, ezek úgy már hallomásra sem érdekeltek engem, míg viszont a, ez, amit na, ez a népgazdaság tervező elemzőszak, erről lehetett tudni, hogy itt kell a matek. Tehát itt komoly része a matematika, és akkor ez tulajdonképpen olyan, mint most a, hát mint a ilyen nemzetgazdasági elemzés. Tehát itt ilyen, ilyen elemzünk, és, és prognózisokat állítunk föl, hogy merre, halad, merre kéne haladni az országnak, vagy miért kéne hozzányúlni ahhoz, hogy jobban haladjon. Na most ez nem egyszerni valami... Sz... És
1: mondunk még egy bűvös szót. Igen. Az én fejemben ez úgy, úgy csapódott le, hogy aki itt végez, az megy az országos tervhivatalba, ahol majd jó megtervezik nekünk az életünket
0: mondott a mai fejeddel. Én szerintem akkor se tudtam még, hogy most 18 éves korom, a koromban, hogy van egyáltalán olyan, hogy országos szervivata, de, de azt akar mondani, csak ha valaki teljesen ismeretlen ezen a területen, meg már, már még meg sem szóltam, és már ötször elmondtam, hogy matekos, hogy ehhez ilyen komoly matematikai elemzések is. Tehát betáplálunk egy csomó most mit mondjak nemzetgazdasági adatot, amiket most várják, próbálok az újságból mondani, hogy mik, mik lehetnek ismerősök. Árak, a legkülönbözőbb árak, a GDP alakulása, a külkereskedelmi mérleg alakulása, kivitel-beviteli, export-import mérleg alakulása, meg az ipari termelés, na jó, befejeztem. Tehát egy rengeteg ilyen gazdasági mutatót be lehet táplálni tulajdonképpen ilyen.
1: Képletekbe?
0: Igen, képletekbe, vagy hát tulajdonképpen mátrixokba, uh-huh. már akkor is komputerekbe. egyébként, és én már akkor a computert is ismertem, tehát ezek uh-huh. nagy, komolyabb komputerekről, van szó, szóval nem a laptopokra. Igen, és akkor ezekkel modellezni lehet azt, modellezni lehet azt, hogy, hogy milyen irányokat érdemes megtervezni, erősíteni, stb. Tehát például most, hogy ilyen teljesen népszerű, vagy ilyen fura dolgot mondjak, egyébként most komolyan azt, hogy most úgymond mondjuk Magyarországot úgynevezett akkumulátorgyártó már tennénk, ezt nagyon komoly paraméterekkel be lehet modellezni, hogy ennek milyen igényei vannak, tehát miket igényel környezetileg, forra, erőforrásilag, Mindenféle tekintetben anyag, ember, eszköz, stb. És a kimenetet is meg így lehet ugyanígy uh-huh. Így van egészen pontosan, és abszolút elég x százalékos biztonsággal modellezni lehet, hogy ez valóban, valóban, hogy mondjam, jó értelme meghajtja a magyar gazdaságot, például növelheti-e az élet színvonalat, hogy ilyen egészen gyakorlatilag dolgot mondjak, vagy az adott régiónak. A, a, uh-huh. a, a, a foglalkoztatottságát életszínvonalat. Le, lecsapok Nem az életszínvonalat szabadra, tehát...
1: mert hogy ez egy ez fontos, és köszönöm. szerintem érthető az, hogy mi az, hogy tervezés, mi az, hogy névgazdaság, és Igen, hát nyilván, hát. nyilván ezt azért az életszínvonalhoz kapcsolódik, az szintén az életrajzodban mondod, Hát te már ebben az időszakban, tehát még, még itt a pályád elején szegény telepekre jártál, vagy szegény telepeken dolgoztál, vagy kutattál, hogy kerül valaki egy olyan helyre, aminek a rendszer akkor még a létezését is tagadta.
0: Hát nyilván nyilvánkíváncsi. Egyébként alapvetően kíváncsiságból, meg azért én úgy éreztem, hogy engem szinte kézről kézre adtak, ha úgy tetszik ilyen. Most mondhatnám, hogy jó tanárok, de hát ezek... Itt az a
1: matekos srác, aki nagyon jól tud számolni.
0: Hát egyébként meg fogsz lepődni, meg fogsz lepődni, tehát ö- tehát van olyan is, most bocsánatot kérek, hogy még, még ilyen furcsákat mondom, hogy gazdaságföldrajz, de például az előbb pont a példa, az egy gazdaságföldrajzi példa volt, amikor az, azzal fejeztem, hogy egy régiónak a, 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 a jelene és jövője gazdaság foglalkoztatással, jövedelmek együtt hogy alakul. Igen, ez egy gazdaságföldrajzi teret, ez rengeteg statisztika kell egyébként, és statisztikai jellemzés, és nagyon sokan ettől távol állnak, hogy hogy így már számoktól is megjednek. Igen, és akkor tulajdon mert engem ez nagyon érdekelt, és jártam is a legkülönbözőbb vidéki területekre akkor is. Egyébként akkor is voltak kutatások ilyen fogl, Például a női foglalkoztatás hiányosságait. Tehát erre az emberek nem emlékeznek ma már, hogy milyen óriási probléma volt az, hogy rengeteg nő nem volt foglalkoztatva. Tehát, hogy kifejten állami eszközökkel kellett telepíteni rengeteg helyre, meg hadd ne mondjam el. T.S. magakat, mm-hmm. hogy a nők egyáltalán jövedelmez jussanak, és akkor ezeket kutatni is kellett, hogy hol milyen jó és rossz megoldások vannak. Tehát, hogy lehet javítani például a nők foglalkoztatottságát, és ezzel keresztül a családok élet Most ebbe az embert már ilyen 3-3. éves közgazdász fiatalként is ilyen kutatásokba, vagy ilyen feladatokba bevonták, egyébként dolgozatot is kellett róla írni. Nos, akkor ezen keresztül, a gazdaságföldön, azon keresztül, így a területi, tehát a gazdaságnak, az ére, az embereknek a lakás lakásviszonyai, jövedelmi viszonyai, ezen keresztül, így ö, eljutottam tulajdonképpen városszociológója, a város akkor úgy hívták most is így, ö, hogy akkor van egy olyan, hogy városszociológia, ami nézi ezt városon belül, tehát nem is csak ilyen régiók, városon belül, és akkor így... És a városon belül vannak eltérések, és az egyik ilyen eltérés... És, és akkor az egyik ilyen eltérés, hogy vannak ilyen egészen lepukat, és a mm. környezetüktől ilyen teljesen különböző és szegregált ilyen telepek és aztán innen a városi szegénytelepek kutatásá, kutatásából, meg kerültem vidéki rengeteg ilyen telepre is, mert akkor már akkor már tudtam interjúzni, meg tudtam, hogy ezt hogy kell megnézni, meg hogy kell ezt leírni egy ilyen dolgot. És itt ugye nem csak arról volt szó, hogy én az emberekkel beszélgettem, az is, tehát hogy kikének ott, hogy, hogy élnek ott, mi a bajuk, mik a hiányaik, ezeken a szegény tepeken, hanem én folyamatosan... Ö, ö, interjúztam ö, ebben az időszakban, a, 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 hát amit ma önkormányzatoknak hívunk, tehát a, tanács, a tanácsi, rendszer, tanácsi emberekkel, persze. Tehát hisz ott volt az, hogy milyen ö, fejlesztési tervek vannak. Hát ez szerintem ma teljesen ismert dolog egyébként, tehát ma is, amikor egy Európai Uniós projektet akar bárkit csinálni, ugye a fejletlen települések, meg ilyen telepek kapcsának, ugyanúgy a helyi, helyi erőforrásokat, önkormányzatokat, stb. Végig kell néznie, elemeznie. Na, ma is azt mondanánk, hogy ez egy ilyen helyi lakáspolitikai tervezéshez,
1: vagy lakáspolitikai működéshez kapcsolódó Igen, tehát
0: ez már. Mutatása? Innen visszanézve ez már nem egy újdonság, akkor ez, akkor ez azért nem volt a szokásos, főleg egy mikró, meg hogy ténylegesen emberekkel ezt nézni. Tehát igen, ez nagyon-nagyon kíváncsiság hajtott. Ö. És aztán ennek sok következménye volt ezeknek a szegény telepes hát kutatásoknak. Nem tudom, hogy ennek a
1: következménye a Ferges a köréhez való megérkezésed is? Mert ugye az is egy Aha. fontos pont. Hát, az életrajzodban, ahogy írod?
0: Hát igen, mert akkor tulajdonképpen már én azt kell mondanom, hogy azt hittem, ma már tudom, hogy mégsem, de azt hittem, hogy én lekanyarodok a közgazdász útról. Egyébként tényleg azt hittem, de aztán kiderült, hogy az És még jól megérkezel a az volt. A... És megérkezem Aha. a szociológiába. Én úgy mentem, hogy a, a Zsuzsához én szinte véle, hát valaki mondta, hogy ott talán van valami kutatás, valami helyesok. Én praktikusan bekopogtam, tehát így, ahogy most mondom, egy fiatal a Zsuzsához. Az az előnyöm egyébként megvolt, hogy... Hogy én úgy kopogtam be, hogy akkor már nem is tudom szóval már több meglepően sok publikáció volt, mert ezekről a szegény telepekről én nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezeket össze is foglalni leírni, és ezt úgy még furcsa, de mégis csak egy-két helyen meg is tudott jelenni. Ugye nekem már publikációim voltak, amikor, amikor bekopogtam egy egészen ifjú valamiként, és akkor. Zsuzsa egy, először kezemben nyomott egy adag környezettanulmányt, hogy, hogy Péter néz meg, és elemezd, és néz meg, hogy mit, mit csinálnak itt ezekkel a környezettanulmányokkal, segélyekhez ilyen környezettanulmányok voltak. Azt tudtam, tudom, hogy milyen kutatás, vagy miért kell ezt csinálni, de, de, de ez nekem nagyon testhez álló volt, mert előtte már a hú, milyen hülyeséget fog mondani, a népi ellenőrzési hivatalnál is dolgoztam egy kicsit, ilyen bedolgozóként, hát pénzkeresét, nagyon érdekes közgazdasági, meg egyéb munkák, de ott is már voltak ugyanilyen környőttalmányszerű dolgok. Na mindegy, és akkor, és akkor így aztán valóban ott indult egy nagy szegénységkutatás éppen a Zsuzsánál, és, és akkor abban aztán, abba aztán sok éven keresztény részt vettem. Ugye ez volt az a kutatás, ami megelőzte a később ilyen szociálpolitikai intézményrendszer kutatást. Tehát itt tulajdonképpen ebben a nagy szegénységkutatásban a tehát, rep- reprodukciót, tehát az újrate, a szegénység újratermelődését kutattuk, gene, hogy ott egyik generáció hogyan is hagyományozódik, a másik generáció olyan szegénység. Igen. Én nem
1: tudom, hogy jó el megfogalmazásom, de ugye ez a kör is azért ha még mérsékelten is, de azért rendszert kritikát gyakorol, de te egy jóval rendszert kritikusabb körhöz is csatlakoztál, vagy az elejétől, kezdetétől ott voltál. Ez ugye a szegényeket támogató alap, a SETA.
0: Igen. Itt már ugye valahol a 80-as években járunk. Hát igen hát, igen, hát igen, hát tulajdonképpen én akkor, 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 akkor kerültem az akadémia kutatő és is, tehát a Zsuzsa csoportjába is. Ami nem ennek
1: indult, igen. nem Renceg Itikának, de igen, valahogy azért, mégis, azért. mégis valahogy a fészke, vagy a kertetője, vagy nem is tudom.
0: Tehát... Igen, igen, igen de nem nem, nem, akarom, tehát nem akarom ezt megkerülni, csak azért sohajtozok mert ö, mert nem, nem, szóval nem a kritika hajtott, vagy szóval nem ez volt a fő dimenzió, hanem ugye mondtam, hogy tehát miközben, az? Ugye az akadémia, úgy kell elképzelni az akadémiai kutatócsoportot, hogy bejárunk a kutatóintézetbe, ott óriási kérdőveket állítunk elő, hihetetlen mennyiségű ilyen meetingekkel és tímunkákkal, amik egyébként egy életre szóló módszertani fantasztikus tapasztalatot nyújtottak. Szóval egyébként a Ferge Zsuzsával, és a, a Szala Júli, a Krémer Balázs, az Ávada Pali, a Ávadapali, a Havaséva, tehát olyan csapattal míténgesztük végre ezeket, hogy előállítsuk ezeket a kérdő ami elmondhatatlan mennyiségű, fantasztikusan cizellált tudást adott, és, és, és egyébként én mai napig ugye a, a, szoktam emlegetni, tehát nekem a Ferge Zsuzsa egyébként alapvetően egy statisztikus vénájú ember, tehát mindenki a Zsuzsát ma már szociálpolitikusként ismeri, meg méltatja, de a, a Zsuzsa az ugye előtte, mielőtt oda ment volna a KSH-ban dolgozott, és onnan jön az egész ilyen rétegződés elmélet is, és én tudom, hogy a Zsuzsa hogy használja a statisztikát, és az viszont brilliáns. Tehát, <gül> tehát sok minden sok mindent lehet mondani, hogy mit tudom, Zsuzsát ugye szeretik is, meg kritizálják is. Hát minden, minden, <gül> minden csak a matematikából
1: jön. Jó, de ami,
0: ami, ami viszont ö, 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 senki nem vehet el tőle, az biztos, az az, hogy ő kezeli. A, a, az, az, az brilliáns. Tehát az, az, az tényleg azon volt mit tanulni. Ö, ö, igen, na tehát ö, jó, de ezek ilyen tevékenységek. Ö, miközben én már előtt és aztán folyamatosan is melléküzem hogy úgy mondjam, én jártam a telepekre és interjúztam. Most abból egész egyszerűen az jött, hogy amikor elkezdett, hogy alakuljon meg egy ilyen SZETA, meg stb. Ugye a SZETA is úgy alakult meg, tehát ez a szegényeket támogató alap, hogy voltak más olyan szociológusok is, akik esetleg nem az akadémiánál dolgoztak, vagy dolgozhattak, akik jártak ezekre a szegény telepekre interjúzni. Ugye ott volt a Kemény Istvánnak a cigánykutatása, ami nagyon fontos. Tudnyiképpen abból jön, tehát a Lengyel Gabi, a Havas Gábor, a Soltotilia, maga a Kemény, tehát ők cigánytelepekre jártak már bőven, és hát ott egész egyszer, hát az az igazság, most írulok-pirulok, de, de mások nevében is írulok-pirulok, ott bizony a módszertani könyvek legszigorúbb előírásait megszegtük. kéntenek voltunk megszegni. Tehát szerep. Szerep, mert ugye a, a, a kérdező, megfigyelő szociológusban, még csak kérdez, jön, megy, kutat. Csak nem könyör, beavatkozóvá mert, váltatok. Í, hát nem lehetett eljönni ezeket. Ezek, csomó családtól, tehát nem lehetett úgy eljönni, hogy, hogy hát oda azért mégiscsak kéne valami cipő, valami téli kabát, a gyereknek valami olvasókönyv.
1: Igen, de ez ma már, ha ezt hallja valaki, és így elgondolja, hát bejárt adományokat gyűjtöttek, szétosztottak, ez egy nagyon szép civil dolog, de hát nem ilyesmi, hanem még csak ez hasonlósan nagyon történt akkoriban.
0: Hát, vagy nagyon titokban történt, vagy szóval nagyon konspiráltan történt. És ezt így kellett nektek is konspiráltan? Nem, ezt mi, Nyomo, nem, nem. Az nem, ezt mi vállaltuk. Ez volt valószínűleg a SETA-nak a, a, a külön, különbség, a többi. Na, azért voltak egyébként, most nem akarom fölcsönni egyébként, főleg egyházi hátterű. Abszolút titokban kellett csinálniuk az ilyen segítségeket. De ezért egyrészt egy tudatos volt, aztán már egy vállalt, másrészt igen, egy transzparens. Tehát igen, ez egy transzparens segítségnyújtás volt a a Na, itt azért voltak viták a megalakulástól, de megalakuláskor, de azért mindenképpen az volt, Mármint, hogy például transzparenciára vonatkozóan, Mert a szetát csak olyan emberek alakították meg, akik segíteni akartak közvetlenül embereknek adományokkal. Tehát az volt a feladat a szettába. tehát nekem is az volt, hogy adományokat gyűjtünk és adományokat nyújtatunk el ezekhez a szegény. mint alapvetően szegény telepű, ez nem volt kizáró ok, lehetett telepi, nem telepi, de nagyon szegény embereknek. Ez, ez a szeta, De azon már volt vita, de aztán hát ez gyorsan eldőlt hogy ez mennyire legyen transzparáns. Úgy döntöttünk, hogy ez legyen transzparens, most a transzparens ebben az esetben, viszont abban az időszakban azt jelentette, hogy akkor tessék, akkor föl, föl is mutatódott az, hogy Magyarországon bizony vannak szegények, akik egy szocializmusban is ö, ö, úgy kell, hogy éljenek, hogy hát borzasztóan, és hogy ilyen segítségre masszívan rászorulnak. Tehát ez volt benne, és ez az, ami aztán, ha úgy tetszik, ellenzékének számított abban az időszakban, és ez volt az, ami az, olyan értelme, rendszerkritikusnak számított, hogy az a rendszer az azt mondta magáról... Hogy ilyen nincs. Igen, hát nem tudom, miért mondta magáról, szóval ez egy ilyen...
1: És ilyen, ilyen nagyon leegyszerűsítve
0: dolog, ti, nyilván legitimitásához hozzátartozott. meg
1: megláttatok. gondolom, hetente, havonta hát, milyen hogy de van. Hát tehát van. van hogy igazából, igen. 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 Ennyi a mondás, uh-huh.
0: hogy van. Egyébként később is ez volt a fura mondás, tehát amikor 87-ben én kimondtam azt, a, vagy le, lenyilatkoztam a, akkor még, vagy nem akkor még, hát most mondjuk nyílt vezetésű HVG-nek, hogy Magyarországon vannak hajléktanok, így ezzel a címen jelent meg, hogy Magyarországon vannak hajléktalanok. Hát ez ilyen rendszer kritikusnak hangzott, tehát ettől sok mindenki adta vágta magát. egy 87 tehát ezt nem lehet már elképzelni, vagy nem tudom, hogy el lehet elképzelni. tehát egy egypárt rendszert el tud-e ma valaki képzelni, ahol, ahol egész egyszerűen nem szabad bizonyos szavakat kimondani, mert azok nincsenek. És akkor az ember kimond egy olyan hülyeséget, ma bocsánat, hogy Magyarországon is vannak hajléktanok. Tehát ez borzasztó. Nem a rendszerkritika volt benne az alapvető indítatás, az már egy következmény volt, hogy nem kellett volna megsértődni, nem be kellett volna ismerni, hogy ez van, meg az van, és akkor tenni is kellett. Értelek
1: nyilvánvalóan, de
0: ez egy nagyon nehéz szembenézés. De azért
1: ezben lehet, hogy van lehetett. Vannak le.
0: ismerős momentumok ma is azt hiszem, sajnos szóval, De ez egy másik. Kimondható égés.
1: és nem kimondható. Szavak. Az a jó, hogy ez a podcast azért a béke az, kis szigete, de, és itt kimondunk mindenféle nem, mondatokat meg de. szavakat, De értelek szerintem. Ugye nem csak a várjá, az?
0: De nem csak az, hogy kimondható vagy nem kimondható, hanem az, hogy ha valami tulajdonképpen egy ilyen triviális, hogy tényt kimond az ember, akkor az átpolitizálódik. Amit te kérdésed volt, hogy ez rendszerkritikus. Hát nem, ez az, nem, nem annak az, az volt a szándék. De... Éve, éve. Igen, tehát, é. hogy ö, 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 igen, erre ma, akár mai napi példát is tudnék mondani. Tehát, hogy, hogy az ember azt tulajdonképpen kimond dolgokat, mert tényszerűen vizsgálja, vagy, és akkor azt úgy veszik, hogy minden kormány, vagy rendszerkritikus, pedig hát egyszerűen csak ez és itt nem, sajnos nem a kimond, ne, ne akadjunk meg itt, mert nyilván nekünk sem az volt a lényeg egyébként, hogy kimondjuk, hanem az volt a lényeg, ugye, hogy valami tenni kéne, hogy ez ne így legyen. Így van, de
1: ez egy nagyon-nagyon erős dolog. Tehát, hogyha valamit tagadunk, hogy nincs, mondok egy pár huzamot, azt lehet mondani, hogy, a, és ne is a szociális rendszer, vagy az egészségügyet. Magyarországon az egészségügyi rendszerrel nagy problémák vannak. Igen. Ebben a mondatban nagyon könnyen bele lehet kötni. Mi az, hogy problémák, mi az, hogy nagy, mi az, hogy vannak, tehát bár, bármelyik szegmensébe vagy én felbontom és elemzem ezt a mondatot, bele lehet kötni. Ez igaz. Nyilatkoztad, és mondjuk az se semmi, hogy a HVG meg lehozta, tehát így megjelentett ez a kifejezés. 87-ben már
0: lehozta. Hát jó, az, az, az már egy erős de ez egy független volt a hvg de... tehát nem véletlenül hozta le. Tehát ők egy relatíve
1: független. 87-ben én a... Magyar Néphadseregben a gyalogsági állosóval való megoszlatást gyakoroltam, úgyhogy ez, ez érdekes ha, a, világban értünk. A, viszo- a viszonyok, azért azok nagyon-nagyon nagyon ér, így van, érdekesek voltak. A SETA-nak, én azt az gondolom, hogy ez, ez egy egészen biztos maga a tevékenység is, de, de inkább az, hogy ez a fajta figyelemfelhívó, és a, a problémára ráirányító feladatai vannak, de, de ilyen feladatot azért még más területen is vállaltál. És hogyha már a hajléktalanságról beszélünk, akkor egy, egy, egy témát mindenképpen egy picikét két vesézzünk ki. Hát azért csak megteremtetted, picit ugrunk az időben, nem túl sokat, de egy picit A február harmadika tevékenységcsoportot, ez munkacsoport hivatalosan, mert hogy készül minden évben egy felmérés, az év leg, statisztikailag leghidegebb napján, február harmadikán. Ja. És uh, mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugye a Szemmelweis Egyetemen a, a, a különböző évfoma, évfolyamainknak a Gurás mindig eljön és elmeséli az éppen mm-hmm. aktuális, mm-hmm. Uh, onnan mm-hmm. kinyerhető információkat, de nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez például, hogy ezt minden évben megcsináljátok következetesen hosszú évtizedek óta, ez ad egy folyamatos felszínentartást. Ezt, tehát nem jöhet el az a helyzet, hogy hát lesz egy korosztály, vagy egy nem, generáció, aki nem is hall el, hogy mi, mi az, hogy hajléktalan vagy, mi az, hogy... És nem is mondok ki neked, hogy csöves, meg, meg mit tudom én, utcán élő. Vagy hát akkor hall róla, hogyha a, hát. mondjuk a politikai közbeszéd ezt úgy megkívánja, de úgy nem hall róla, a ha, jel, ahogy, ahogy ti elemzitek. Magyarul például egy egyetemen, hogy ezt meg tudjuk mutatni, azt én egy nagyon fontos érdemnek, és egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. De hát ezt is ti találtátok ki. És nem ma.
0: Hát nem ma, hanem 25 évvel ezelőtt. Ugye most idén volt a 25. pont. Hát a Mezei Gyurival együtt kezdtük, aki sajnos már nincsen közöttünk. Mint ahogy a szetana is azért, szóval ezek nekem ilyen emberi kapcsolatok is, tehát ott is azért a, a, a Zsoltó nekem mindenképpen meg kell említenem, mert személyesen is egy csomó mindent együtt csináltunk végét rengeteg ellenmondható ellen hatás gyakorolt teljesen gyakorlatiasan is az életemre. Tehát, hogy iszonyú sokat köszönhetek neki is, és a mezégyűri meg szintén hát, nagyon-nagyon közeli jó barátom volt, amikor elkezdtük ezt csinálni, ezt a, a kutatás sorozatot, amiből akkor még persze fogalmunk csak hogy egy 25 évig ezt csinálva lesz. Ö, ö, hírt akartunk adni arról a, a közvéleménynek, hogy, hogy, hogy mi van ezekkel az emberekkel? Kik ezek, kik ezek az emberek egyáltalán? Mert lululul, mindenki lululul, ilyen. Kik azok a hajléktalanok? Csővég hajléktalanok ilyen borzadály, meg, meg, meg minden rengeteg, aztán félelem, aztán előítélet, aztán az ismeretlentől való félelem. Tehát ö, egész Hírt is akartunk adni, ez mindenképp egy fontos cél volt, ez mai napig is így fönnmaradt ez a cél, tehát, hogy évről évre hírt adjunk most már, ugye nem arról, hogy most el kell borzadni, vagy ne, vagy hogy vannak hajléktalannak, hanem, hanem arról, hogy, hogy hogy alakul a magyar hajléktalanság, összetéte, hajléktalanság összetétele, tehát, hogy nagyon-nagyon alakult az elmúlt, most már ugye 25-30 év alatt ami nagyon változó és nagyon jó, hogyha kap erről egy képet, méghozzá egy megbízható, tehát egy bemért, empirikusan alátámasztott képet, tehát nem egy érzületet vagy egy benyomást, ugye ezzel nagyon sok bajunk van. Hogy az utc embere is ilyen benyomásokból él, és akkor jó ehhez hozzátenni mindenféle megmért adatokat, információkat. Ez ma is fontos, ez a hírtadás, de, de aztán egy, nem, egy elég rövid idő alatt, mert hogy a Mezégyúri is, én is, más is, aki részt vett ebbe a csoportba és ma is így van, változik a munkacsoport tagsága, ahogy úgy mondjam, de a többség az mindig az ellátórendszerben dolgozókból adódik, tehát azok akik ebben ezzel, ezzel foglalkoznak, mint szolgáltatók, és ezért nagyon hamar kialakult az, hogy nekünk is szükségünk van tulajdonképpen ilyen megbízható információkra, mert mi is, én is, de hát aztán a minden, szóval a szociális munkások is, tehát a, mindenki a saját benyomásai alapján tájékozódik, ami nagyon fontos, meg a személyes benyomás és ismeret, az mondjuk nélkülözhetetlen praktikusan, de azért az, hogy kik a hajléktalanok, az mindenki csak egy ilyen saját lukából látja, a saját nappali melegedőből, szállójából, azt hiszi, hogy azok a hajléktalanok. Persze, ott van, hát ott, ők, ők. de azért, hogy országosan, vagy egy városban, mint Budapest, egy ilyen nagyvárosban, azért, hogy kik is ezek a hajléktalanok, mennyire iskolázottak, honnan jönnek, mi is van velük. Mivel élnek? Ez, 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 ez élnek? ez nagyon el tud térni attól, uh-huh. amit én napon, naponta megtapasztatok uh-huh. a saját munkahelyemen, és erről fontos tudni, de ez odáig fajul, és azért, hogy ne csak most szűkítem a február harmadikát, hogy amikor én a BMSK-ban, tehát a Budapesti Mózszerteni Szociális Központ és intézmények ugye szakmai igazgatója voltam, ami viszont egy nagy intézmény. Tehát az... Ezres nagyságrendben lát el, akár csak szállásnyújtással hajlítnak ott Budapesten. Hát annak is kellett egy önkép, tehát az intézménynek magának is kellett egy önkép, hogy hát kik is a mi látottjaink, mert, mert ott is ugye a legkülönbözőbb szálló részlegekben a legkülönbözőbb emberek vannak, de hogy úgy, úgy egyáltalán hogy alakul az a nép, népesség, azok az embereknek a karaktere, ahhoz nekünk is kellettek adatok. Aztán az egy külön fejlemény volt, hogy amikor jöttek az Európai uniós pályázatok, tehát 2004-2005 magasságában, hát kiderült, hogy ezt kérik is ezeket. Tehát, hogy, tehát, hogy ő, ő, ők ehhez, nekik ez kiinduló feltétel, hogy tulajdonképpen egy helyzetképet, egy, 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 egy valamit szolgáltassunk. És akkor kiderült, hogy ez, amit mi elkezdtünk így, Bemérni. ez a legjobban, legjobban használható eszközrendszer az intézmények pályázataihoz is, tehát ezek, ezek az, az évenkénti felmérések, mert ez a, ezek adnak, hogy mondjuk statisztikailag és egyébként érzékeny képeket, tehát ezek nem csak ilyen egy-két dolgot tartalmaznak, és aztán megint egy következő szakaszban, meg kiderült, hogy amikor országnak kellett országjelentéseket készíteni, tehát a kormánynak kellett kormányjelentéseket készíteni az Európai nyolc számára, hogy hogy alakul a szegénység ezen belül a többek között, vagy az egyik ilyen a hajléktalanság, mert hát nyilván más csoportok is, akkor a kormányzat is ezeket az adatokat kezdte el tőlünk kérni, hogy, hogy jelenthesse az Európai Uniónak, hogy mikbe voltak előrehaladások, vagy nem előrehaladások. Ez, a,
1: ez lenne a kérdése, mert vár... hogy ti egy nagyon-nagyon részletes fotót készítetek. Minden február harmadikán készítetek hát, egy ide, fotót, de ezeket a fotókat egymás mellét Ti azért láttok ebben egy, egy elég, elég hosszú trendvonalat, egy nagy, nagyobb változást. Hát abszolút. Hol vagyunk most a 25 évvel ezelőttihez? Mondj, mondj ilyen jellemzőt, kérlek, hogy miben más ma egy hajléktalan élete, mint, mint 15-25 Szabad
0: mondanod, hogy miben más ma a, hajlékt, a magyarországi hajléktalanság karaktere, ha úgy tetszik. Ha tehát, van, tehát... van
1: ilyen, de én nem
0: mertem ilyen. Hát úgy, tehát úgy értem, hogy az összetétel. Én örülök, ha így fogalmazod meg. Egy ember, nem, hanem, nem, nem, nem,
1: nem, az, 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 ez bizonyos összkép. Hát ugye ember milyen, e? milyen árnyalatok változtak, hogy mi az, ami...
0: Hát ugye most már évek... Tehát, hogy teljesen máskép van most, mint 25 éve. Nem tudom. Tájékoztatlak teljesen, ja, teljesen másképp van. Egyébként csak, hogy a nagyságrendet érzékelte sem, tehát most, mint az elmúlt 5-6 évben, ezek ilyen 6-7-8 ezer fő válaszol a kérdőíveinkre. Tehát itt Ez ekkora, nagyon nagy. Óriási, tehát teljesen szokatlan méretű dologról van itt most szó, hogy hány ember válaszai alapján mondom azt, amit most éppen akkor mondani fogok. Ö, nagyon röviden összefoglalva amit én fontosnak is tartok, hogy óriási, óriási változás a 90 es évekhez képest. A 90 es években, Imre, és te is emlékezni fogsz, ő, tulajdonképpen én úgy fogalmazok, hogy egzisztencia vesztettek voltak azok, akik, hajléktalan, akik ott hajléktalanságban találkoztunk velük. Ez azt jelentette, hogy volt korábban családjuk, biztos, rendszeres munkájuk rendes ilyen kockaház vagy nem kockaház lakásuk. És ezt elvesztették a 90-s évek elejé válság hullámaiban, amikor rengetegen vett, tehát százezes nagyságrendbe kerültek utcára emberek. Olyan emberek, akik előtte teljesen tervezték, szervezték az életüket, gyárakban dolgoztak, volt keresetük. amit elvesztettek egyik napra a másikra, utcára kerültek, nem volt olyan szakmájuk, amivel újra tudtak volna hirtelen kezdeni, és akkor ennek következtében szétment a család, hadd ne mondjam el, esetleg italhoz nyúltak, ugye, konfliktusok, keresett hiánya, és aztán így aztán kipenderültek a lakásból is, stb. Hm? És tulajdonképpen azt kellett tapasztalnunk, csak ilyen kicsit ironikusan, vagy mai napig is fura, hogy amikor mi például akkor elkezdtük csinálni aztán később a felméréseket, akkor azt tapasztaltuk, hogy magasabb az iskolai végzettsége a hajléktalan helyzetben jövő embereknek, mint a magyar populációnak, mert a többségük azok ö, rendes, szakmunkás, végzettségű ö, tulajdonképpen kise, korábban kis egzisztenciák voltak. Kicsit ez, de biztos. Ez karakterisztikus, uh-huh. hihetetlen, félemetesen megváltozott. Ma ö, Ma nem egzisztenció vesztettek, hanem egzisztencia nélküliek. Én így ebben a magamnak így foglalom össze. Tehát ma a többsége azoknak, akiket ma hajléktalanként láttok, vagy akikkel segítünk, gondozzuk, a többségüknek soha, de soha életükben nem volt rendszeres, biztos munkája. Soha, de soha életükben nem volt felépített családja. A többségnek. Ö, soha nem volt ö, olyan, hogy rendszeres jövedelme, és hogy nem volt lakásra. Nem, tehát nem, nem volt saját önálló lakása. Lakott valahol hajléktanság előtt. Bizony, so, bizonytalan soha nem volt önálló munkásszállókon, szívességül... Soha lakó, nem volt önálló lakásban. élete. Nem volt egy önálló életvitele. Egy egzisztenciája. Egy Ugye egész. innen ez Tehát nem volt amit elveszítsen ilyen szempontból, mert nem volt ami fölépüljön. Uh-huh. Tehát nem volt egy megépült egzisztencia. Most innen segíteni, úgymond visszaéleszteni. Hát az ugye igen, az azt a feladatot jelentem, amikor találkozunk azzal, igen, találkozunk azzal a hajléktalan vagy jó, igen, itt vagy, 30, nem tudom hány évesen, és akkor most próbálj meg beiratkozni megint az általános iskolában, mert ezt mégiscsak el kéne végezni azt a nyolc osztályt, amit te soha nem végeztél még el. És akkor be kell ülni így, 30 valahány évesen, szétment élettel, vagy soha nem szervezett. Jó, jó oké. Vagy azt kell csinálni a segítőnek, hogy akkor Álljunk egy rendszeres munkába, még végre sikerült egy munkát is szerezni, miután már egy nyolc ártans után egy óká és tanfolyamot is sikerült végigcsinálunk, bár te soha iskolában rendszeresen így nem járhattál. És akkor álljunk egy amit te soha nem csáltál, mint rendszeres munkát, hogy reggel föl kell jönnünk. És, és mindezt miért? Azért, hogy legyen egy biztos rendszer, egy családod, ami nem is volt, tehát nem is nincs róla tapasztalatod. Tehát ez egy egészen más segítői feladvány, borzasztó nehéz, tehát elmondhatatlan, sokkal másabb. Az is, az is nehéz, amikor ö, ö, a 90-es években ilyen éves, 40-50 éves ö, ö, megépült szakmunkásokkal találkozik. Egy kicsi, icilip, incifinci szociális munkás, hogy így mondjam, egy ilyen emberrel, aki végig dolgozta az addig életét, és gett, stb. 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 És, ö, És akkor most... Világos,
1: de hogy ő az a földön fekvő, akinek volt egy időszak, amikor járt.
0: Ó, és azért őt azért visszasegíteni egy ilyenbe, azért az még volt lehetséges egyébként.
1: Föl kell segíteni, és újra azt a néhány lépést kísérni. Ez Ez is egy klasszikus Klasszikusan milyen szép. De De mostani helyzet azt mondod, hogy olyan, hogy valóban csak az a fekvő helyzet van az ő mintájában, és... Hát Valami a szóza, egész az más az, az, exist,
0: az, a, az, a, az a nem, nem összeszedett uh-huh, és nem, nem rendszerezett uh-huh. helyzet van. Olyan tapasztalta neki az életében is. Most akkor ugye ez nem mondjuk el a hátteret, a háttérét, tehát az elmúlt 10-20 évet, ami, vagy 20-30 évet itt Magyarországon a rendszerváltás után, ahogy ez, ahogy ez alakult ezeknek az embereknek. Igen, és akkor még, ami ugye ezzel aztán együtt járt, hogy hogy, hogy hihetetlenül megváltozott még az az össze, ilyen demográfiai összetétele is a magyarországi hajléktalanságnak. Tehát ma ténylegesen sokkal idősebb, betegebb, munkaképtenebb és pszichológiai is érintettebb emberek azok, akik hajléktalanok, ami egyébként egy újabb változásnak a következménye, az utóbbi 5-10 évnek a változásnak a következménye, amikor viszont most már 5-6 év óta, több év óta olyan szívása keletkezett a munkaerőpiacnak, mert rendkívül nagy munk- munkerőhiány támadt Magyarországon, hogy tényképpen az épkészláb embereket, azokat szerencsére mégiscsak elvitte a munkaerőpiac. Igen, még az a kevés iskolázottsággal is, igen, tényleg, még az a kevés háttérrel is. A brutális munkaerőhiány annyira. Aki, aki valamennyire munkára fogható uh-huh. volt, ugye korábban nekünk kellett ö, kommentálni, vagy hogy mondjam, szóval így kérni a munkáltatókat, hogy ez nem, egy idő után megjelentek, ez körülbelül öt éve volt ez a fordulat, nagyon sokkolt minket, majdnem egy pozitív értelemben, hogy nem minekünk kerett a foglalkoztatók után, hanem szóval oda jöttek kampányolni és vitték az és embereket. És itt már sok
1: esetben van munkásszállás,
0: itt már sok esetben van nem, mobilitás. Igen, illetve. ne fessük rózsaszínűre, mert ha megvin Igen, mert ráadásul szállást is adnak most már az embernek, ami valami nagy fordulat volt, pont azért, hogy hát akkor dolgozzon ott nála, de hogy az milyen szállás, azt most nem menjünk a részletekbe, mert a sok minden sajnos, tehát az egy külön téma lenne, hogy az jó-e, vagy mennyire emberséges. Ennek a következménye az lett, hogy maradtak a hajléktalan látókörbe, az ellátás látókörébe is sokkal tulajdonképpen most már idős gondozásra, pszichiátri gondozásra, elvonó gond, gondozásra, különböző egészen speciális problémákkal rendelkező emberek, tehát na most ez azért nem erre van kalibrálva az egész hajléktalan rendszer, hogy, hogy ezeket a hiányokat pótolja. Igenis.
1: Nagyon. Ennyi <gül> De nagyon köszönöm, hát ez egy, egy nagyon, egyes plastikusan, és ez szerintem ez, ezt a változás nagyon jól leírva. Egy olyan kérdés van standard módon a beszélgető partnereimel abban az esetben, hogyha régebbről, vagy már korábbról ismerjük egymást, hogy eh, emlékszem, hogy mikor találkoztunk először.
0: Hát én azt Neked nem, nem kell, mert
1: te ne egy aztán, oktató voltál. Én, igen,
0: azt hogy te diák voltál.
2: Én hát meg én ott én ültem
1: én a 30x, nem tudom, ezt én, én társa mellett, és bejöttél önkormányzati szociálpolitika ah, órát tartani ez az eltén. Ezen az ilyen záró témám az életrajzot kapcsán hány fele oktattál? E, te még nem tudod, de a podcast bevezetője az úgy hangzik, hogy okay. egy olyan emberrel beszélgetünk most, aki egyébként nagyon sokan a szakirodalomjegyzékből ismernek. Kicsit jó, Visszacsatolok arra, hiszen, hogy sokat hiszen. publikáltál, igen. igen. De ez így is van. Hiszen számos kérdésben ezt, ezt tagadhatatlan, mert egyrészt megalapozó. A tudásokat is összeraktál, és ezeket meg is osztottad szerencsére. Merre fele megyünk, szociális szakma, hogyha onnan nézzük, ahol te mondjuk eddig oktattál, akiket találkoztál, van-e ebben valami változás ebben ezekben az elmúlt évtizedekben?
0: provokatív, és kicsit bugyuta a kérdés, mert
1: ez én is sok és süllyedés.
0: Én vigyáztam, én tanítottam technikát is, mint, Hisz tulajdonképpen csupa olyat tanítottam, amit önkönnyű szociálpolitikát is előbb említettem, hogy ott találkoztál velem. Én csak olyan, mindig csak olyat tanítottam, amit gyakoroltam előtte. Tehát én az a tanár vagyok, aki nem a másik három könyvet elolvassa, és vagy. ja, Isten, még az előadás előtt még gyorsan elolvasom azt a fejezetet, és bemegyek oktatni. Nem, én csak olyat vállaltam mindig tanítást, és olyat. Amit magam gyakoroltam, és azt adtam át annak akár elméleti, akár gyakorlati tudását. Ilyen volt az önkormányzati, szociálpolitikai és is. Lehúztam ugye 12 évet, ott is azért találkoztunk. Tehát 12 évet, mint szociális, meg lakásügyi bizottságelnök, és, és interjút technikát is az mert hogy áldemlített ugye telepi interjúrát, tehát millió interjút csináltam, és nagyon szerettem, és mindegyiket nagyon szerettem egyébként. És akkor ezeket átadtam, mert hát egészen kényszer, belső kényszer volt, hogy hát miért tartsam meg a magamnak, szóval ez, ez átadt. Másképp nem is tudok kiállni egyébként diákok másképp, mint sem, hogy csak csak olyanról beszélek, amiről saját magam is megtapasztaltam és és, és tudom. Vagy feltételezem, hogy valamit tudok róla mondani, valami hasznosat. Aminek ez minden, megtapasztaltam, ez nem egy hogy mondják ezt, nem egy győzelmé, nem tudom, vagy egy öröm. Tehát megtapasztaltam, az azt is jelenti, hogy hogy megszenvedtem, hogy, tud, hogy elkövettem a hibákat, tehát, hogy, hogy látom, hogy nagyon sokat kellett nekem tanulnom, hogy, hogy mit töm, például azt mondjam neked, hogy jól tudok interjúzni. Szóval az nem így magától születik. Vagy az, hogy önkormány, mondtam, 12 évi. Szerintem négy év volt nekem idő volt egyébként. Tehát né, az nagyon sok. Tehát, négy év, tehát nem jól csináltam. Nem tudtam, hogy hogy kell csinálni. Négy év kellett, hogy megtanuljam, hogy hogy, hogy lehet azt jól csinálni. De aztán szerintem nem csináltam aztán rosszul. De, de ezért tudom a hát buktatókat. kialakítottál
1: egy ilyen gyakorlati
0: központú Igen. A elméleti is. Tehát ami nem duma, hogy, hogy mert Jó. mindig fontosak a, a, tehát a... Tehát az, hogy az embernek mi a célja Ő mit akar elérni, az miért akarja azt elérni, tehát miért, és az hogyan, na, hogyan, na, az, az egy izgaz. És hogy ne veszíts el a hogyan közben a célt, az, az nem könnyű. És kell kompromisszumokat kötni meg, szóval nagyon sok minden Gyakorlatban megtanulni. Kell türelmesnek lenni például. Ezt, ezt nem tudom, hogy a mai napig megtanultam, mert azt hiszem félig meddig, szóval én nagyon türelmetlen vagyok. Az ember azt gondolja, hogy azt a célt azt itt és most el kéne érni, és meg kéne tudni csinálni. Azt elviselni, hogy, hogy összeomlanak rendszerek. Mármint, hogy úgy értem, hogy amit az ember csinál, az azért számos intézményt meg Szerintem nagyon érdekes dolgokat létrehoztam, amik aztán megszüntek, megszüntették, hadd ne mondjam el. Ezt, 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 Vagy, vagyunk ezzel néhányan. Ezt, ezt túlélni egészségesen, és nem keserűen. Tehát, hogy uh-huh. ezt is megtanulni vagy azt is megtanulni, ugye, mert nem csak létre, hanem vezettem is számos dolgot, tehát hogy, hogy megtanulni, elszakadni. Tehát, hogy már úgy elszakadni, hogy, hogy továbbadni. Tehát, hogy, hogy igen, ezt megcsinálta, és most csinálja más, vagy csinálhassam más. Tehát nem, nem oda rögződni, hogy nagyon oda rögződni, amikor az ember ott van. Tehát én általában én, ugye te is mert ezt mindenki tudja, hogy én 0-24 órában pörgök. Tehát nagyon-nagyon intenzíven csinálni, de, 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 de ténylegesen, és én ezt meg tudom csinálni, hogy, hogy én, én nagyon örülök, hogyha, hogyha más csinálja tovább. Az, az Oké, okay, de... Lehet, várjál, ez már lehet, hogy a ta, tan, tanárbácsihoz is hozzá tartozik. De, 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 de most hogy... is több, több helyen
1: oktatsz. Tehát, hogy ezt áthoztad a 21. századra, itt vagyunk 2023-ban, több helyen oktatsz, még mindig, tehát akkor... Hát mégiscsak, ahogy te magad is mondod, hogy ebben a megújulásban azért te is ugyanúgy ott vagy, és próbálod kialakítani. Igen, azokat de például
0: a. Például a módszereket. A, igen, például ezt, ezt nem szoktam ezzel így izérni, mert ma már mindenféle memoárok, meg nem tudom, mik is készülnek, de én mondjuk a kezdetek a abszolút nulla a kialakítása ott a oktattam. A, az értének a az ilyen szociális munkás képzésébe. Ugye ezt most nem kell, ezt nyilvának kell a szakmában, azt tudja, hogy ez a mm. ö, Ferge Zsuzsa ö, ö, csapatjából jött. Tehát én tulajdonképpen már ott a óta, és akkor rögtön a nulladik periódustól oktattam. El nem tudom mondani neked, hogy most ez hány éve volt már. Ez és akkor folyamatosan, de én mindig óraadó voltam. És egyébként tudatosan voltam óraadó, a mai napig. Tehát én oktatok már nem tudom hány évtizede, de soha be nem iratkoztam egy tanszékre egyébként én. Ez mindig egy kis kívülás. Ez abból adódott, hogy én soha nem akartam főhivatású oktató lenni, hanem pont abból ugyanabból adódott, hogy én de csak azt oktatom, ami nekem tapasztalt, és amire úgy gondolom, hogy... És ha nincs ilyen, akkor... Ha nincs erre szükség, akkor nincs. Én voltam a szociálpolitikát, aztán nem oktattam egyébként Imre. És én magam adtam vissza ezt a tantárgyat, mert úgy láttam, ez mondjuk nem olyan sok éve volt egyébként, hanem kb. Éve volt, vagy 5-6 éve volt, éve. Én, én, éppen, én értelek. Én értelek. É, éppen nagyon, éppen nagyon ö, ö, megcsibírgatták, csavargatták azt a fajta önkormányzatiságot, ami, amit én előtte okt, amire én gyakorlatilag oktattam a, a, a lehendő szocsmunkásokat, és lehendő szocpolosokat, és én tényleg úgy oktattam, hogy én úgy oktattam őket, hogy onnan, ha kimegy valaki abból az oktatásból, akkor őt... Vállalom, hogy ő elmehet egy helyi önkormányzatba képviselnek szociális-bizottsági valaminek, elmehet egy önkormányzati intézményvezetőnek, vagy elmehet egy civil szervezeti vezetőnek, vagy akár munkatársnak, ak- akinek kapcsolat,
1: egy aki kapcsolatban van,
0: be, beülhet egy hivatalba, de beülhet egy civil szervezetbe, uh-huh. és amelyiknek kapcsolata van az állami uh-huh. vagy az önkormányzattal, és tudni fogja, hogy mettől, meddig, hogy én tulajdonképpen local social policy-t oktattam, tehát, hogy, hogy, hogy is lehet boldogulni egy ilyen ö, helyi önkormányzati világban. És amikor ez ilyen kicsit egészen más dimenziók szerint kezdettem működnek, én visszaadtam ezt a tantlágyat, hogy én most ezt hülyeségből nem fogom oktatni, mikor ennek nincs terepe. Azóta ezt a szememre vetették egyébként az elmúlt egy-két évben, mert aztán azt mondták az elmúlt egy-két évben, hogy talán most is mégis van ennek valamilyen helye és szerepe, és hogy azért jó lenne, hogyha erre fölkészítünk. Többen lennének emberek. Ö, jó, de ebből csak azt akartam, azt a privátot akartam mondani, hogy én nekem milyen orientációm van ezzel az oktatással kapcsolatban. én Lárpullár nem vagyok egy oktató, én csak így egyszerűen így továbbadó vagyok, hogy vagy nem tudom mi. Na most azért eljutva ahhoz a kérdéshez, hogy mit látok, az azért is bonyolult kérdés. Már így a átalakulás, meg a szakma átalakulásban. Az is bonyolult kérdés, mert én egy dolgot látok a hallgatók ö, körén, és egészen más látok, vagy más látok a szakma alakulásánál. Mert azért a hallgatók körében, hát azt kell mondtam neked, Imre, hogy, hogy rengeteg, rengeteg nagyon jól motivált és, és jófejű hallgatóval lehet most is találkozni. Ö, nyilván évfolyamonként, meg iskolánként ez meg véletlenszerűen változik, de viszont mindig beleütközünk abban, most akár a jó képességű hallgatók és jól motivált, és segíteni akarnak, és különböző szinteken akarnak segíteni, szóval hát te is ismert, tehát a legkülönbözőbb, de nagyon pozitív orientációkkal, Ö, és mindig abba ütközünk, hogy <gül> <gül> mi van, hogy amikor kimennek terepre, ugye előbb utóbb ki kell menni terepre, akkor ott egész más van, mint ami az oktatásban van, pedig én nem, én nem a tankönyvet oktatom énre, tényleg nem, és nem normatívan oktatok, tehát én a legtávolabbá tőlem. De azért egy szemléletet és egy tartást mindenképpen oktatok, nyilván nem ez a témám, de, de, de mint tanár is. Megegyősíthetlen. Mond, hogy mondjam neked? Tehát én például magatartást is próbálok oktatni, de nem úgy, hogy elmondom, hogy mi a jó magatartás, de az, hogy, hogy, az, hogy legyünk pontosak, az, hogy csináljuk meg a feladatunkat, az, hogy figyeljünk oda egymásra, az, hogy vegyük komolyan azt a dolgot, amit csinálunk. Most, most csupa olyan dolgot, amit tönképpen teljesen normális munkahelyen is ugye, alapelvárás lenne, és erre nagyon is fontos fiatalokat oktatni. Na most, ha ő kimegy a munkahelyére, má hogy a majdani munkája vagy terephelyre. És ő azt tapasztalja Imre, hogy ott senki nem veszi komolyan azt a munkát, amit csinál. Ott mindenki pontatlan, és össze-vissza jön, megy. Vagy ha ízja, akkor én, inkább a pontosság az, ami szigor-migorban merül ki, és semmilyen tartalmi megbeszélésre nem kerül sor, hogy ott nem nincsenek tímülések ma, 2023 mikor te is tudod, hogy ugye, tímülések nélkül ugye ezt a szakmát nem lehet gyakorlatilag csinálni. Tehát az, hogy összedúgjuk a fejünket, és megbeszéljük a számos ö, nehéz kérdést, ö, és akkor nincsenek tímülések, vagy az, hogy esetleg dirigens a vezető, és haddnem mondjam ezt a mindenféle bozasztóságok. Tehát tulajdonképpen másokat tapasztalnak, És nyilván így kell megpróbálni nekik erőt adni, hogy mégis mégis nem menjen el már nulladik ponton a a kedvük a szakmától, és merjenek elhelyezkedni benne. És akkor jönnek olyan problémák, ugye, hogy, ja, akkor találtam egy civil szervezetet, ott milyen jó a hangulat, és akkor én oda akarok menni dolgozni, és akkor közepén az önkormányzati segítő helyen, ahova bement mondjuk ilyen gyakorlat meg milyen rossz a hangulat. És akkor jön ez, hogy most a civil az mennyivel jobb, mint és akkor jönnek ilyen álmok. Amit én nem osztok, most nem sorolom fel hogy hány alapítványt alapítottam és vezetek a mai napig, és egy civil szervezeti manós is vagyok. Csak az a probléma, hogy évtizedeket dolgoztam haj hajléltam, hogy még egyéb ügyekben is, önkormányzatnál is, és én bőszen vallom, hogy mindegy, mindegyik, nagyon, mindegyik nagyon nehéz terep, de egy önkormányzati intézmény is tud jó lenni. Tehát nekem olyannal nem lehet jönni, hogy definitíve egy önkormányzati, az rosszabb, mint egy civil, hát ez, ez, ez nem így van, de nagyon sok függ a menedzsmenttől, nagyon-nagyon sok, ez viszont tényleg tapasztalat. Ezt meg valószín, tudom erősíteni. Hogy hogy még még
1: egy a, állami intézmény is tud jó lenni. Ez mint mint a nagyon A szektorás hovatartozástól,
0: tehát hogy több a, a konkrét emberektől és a menedzsmenttől, és a, a, annak a, a, hogy képességeitől, egy bármilyen. Na, igen. Úgyhogy, és akkor viszont itt van maga aztán a dolgozó szakma. Szerintem... Szerintem ilyen hősi küzdelmeket. Szerintem igazából hősi küzdelmek. Most mondhatom azt, hogy végjáték, de azért ez nem végjáték, remélem. Szerintem most már hősi küzdelmeket küzd a szakma, és, és én kerülni akarom azt, hogy itt valami kormánykritikába csúszszak bele, de nem azért, mert egy félős gyerek lennék a mai autoritár kormánynál, nem vagyok, picit sem vagyok félős, csak, csak mélyebbek a problémák. Csak az a probléma, hogy mélyebbak, még mélyebbek a problémák. Én nekem az a meggyőződésem is tapasztaltom, ez egyébként mérések alapján is, tehát nem, nem egyszerűen ilyen benyomásom, hogy a magyar lakosság, és most így ilyen nagyon általánosat mondok, mert ilyen nagyon sokféle ember van, én ezt pontosan tudom, de érdekes mondom, mégis úgy általában, vagy általánosítva, a magyar lakosság igazából nagyon sok tekintetben az értékeit, értékeit, az absztrakt értékeit tekintve tradicionális, és egyébként én úgy fogalmazok, hogy egy egy keresztény gondolkodású lakosság, amiben benne van egyébként a segítés. Benne van. Ezt ezer dologgal be tudnám bizonyítani, de most erre nincs időnk. és ez nagyon elmondhatatlanul sokat segít egyébként abban, hogy egy ilyen szegény és intézményhiányos országban, mert sok tekintetben a szegény és számos intézmény hiányzik, mégiscsak valamennyire lehet élni és az ember És ha potyanna az ember ki a hálóból, tehát lehet, hogy a szociális háló, mint hivatalos, intézményes háló nagyon is lukacsos, de az informális háló, az sokkal-sokkal sűrűbb szöves, szövésű, mint amiről itt bárki bármit szokott álmodni vagy gondolni. Tehát ha az nem lenne az a, az a lakossági háló, az a lakossági segítségnyújtás, most nem nagy betűkkel, hanem kis everyday, akkor már nem is tudom, akkor szerintem itt már, itt már ilyen ősemberek rohangálnának egymással, tehát itt már teljes borzasztóság lenne. Tehát... Tehát itt vannak olyan egészen mélyen fekvő értékek, amik a magyar történelme végig húzottak. a magyar, magyar történelme végig húzottak, mint mérétegek és amik egyáltalán megtartották, és fenntartották, a, a, és itt tartottak még sok embert, meg stb. Úgyhogy élhető volt valahogy, persze, nehezen. És az az egyik legnagyobb probléma, hogy én hát határozottan ez a meglátásom, hogy ezeknek az alapvető, egyébként soha nagyon ki nem mondott értékeknek neki mentek, és folyamatosan támadás éri ezeket az alapvető értékeket. Ennek a legegyszerűbb megfogalmazása, hogy ne legyen misztikus az maga a gyűlölet és a gyűlöletbeszéd. Ez egy romboló hatású, és akkor ennek még vannak egyéb cizelált a formái. Ez egy rom, nagyon, tehát ez mérétegeket rombol. És hogyan ez ide? Ez úgy, jön ideimre, hogy ideimre, hogy korábban nagyon sok ember, aki a szakmában dolgozott, előtte képzésbe volt, vagy ilyen-olyan képző, stb., hozta magával azt a nem tudatos értéket egyébként hogy valahogy bizonyos helyzeteken megpróbálunk segíteni, segítőkezet nyújtani. Nagyon rossz intézményi körülmények között ezt azért jegyezném meg, mert az intézmény szegény, a vezető esetleg nem jó, meg ott az önkormányzat, meg a metta, meg a szabályozó, meg stb. 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 lehetetlenül rossz körülmények között adott eset. De hogy jó körülmények között, de sokszor rossz körülmények között. De mégis hozott magával egy ilyen értéket, amivel valahogy akoltam boldogult, hogy mégis azt úgy érvényesített, tudta, hogy úgy fű alatt, úgy, úgy a, a rendszer problémák ö, alatt. És ezt azért valamilyen elismerés vette körül, akár csak családi. Lehet, nem hivatalos, nem hivatalosról beszélek, már itt a adta tanácsára. Sosem a volt, arra, sosem volt erős. Igen, igen. Szó... És most megyünk abba az irányba, ha tényleg ebbe az irányba megyünk, hogy mivel hogy ezek az alapértékek elkezdtek rombolódni, kopni, esetleg változni, ezért most már sokszor olyan emberek is keverednek a szociális szakmába, akik nem feltétlenül így segíteni szeretnének, hanem mondjuk azt akarják, hogy hát most már változtassuk meg ezeket az embereket, hogy most már másképp viselkedjenek, vagy, vagy, vagy tehát ilyen, ilyen, ilyen kicsit dirigens, vagy ilyen, ilyen ért, értékütközéses, tehát hogy, hogy összeütköznek, bár az ő értékei teljesen összeütköznek azzal, hogy hát azok meg ott az, azok a többé. Tehát nem egy megértése, vagy segítése, vagy ösztönszerű segítése fordul oda, és ráadásul, amit nagyon fontosnak tartok, és megint nem az intézményekre fókuszálok, hanem inkább erre az informális háttérre, ráadásul a család is, és a rokkonság is tulajdonképpen már arra ösztönzi, hogy tulajdonképpen te mit mit akarsz ezek az emberekkel, ezek az emberek, ezek ilyenek, olyanok, tehát, hogy most ez. Tehát én most nem a hivatalos valamiről beszélek, hanem a, a ilyen és ami úgy az embernek az értékeit, meg a amikor haza megy a családba, meg ott uh, támogatják, vagy nem támogatják uh, azt, amit csinál, és ahogy csinál. És tehát most már ezek a, ezek a nem uh, odaforduló és segítő értékek is megjelennek nagyobb számban a társadalomban és, és, a, és a munkahelyeken. És én ezt tartom a legmélyebb problémának, és ezen kívül ezer más probléma is van, tehát a bérek, a, 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 a kontraszelekció, a kevés ember, a körülmények, rengeteg-rengeteg problémát lehetne mondani. Úgyhogy a szakma az... Az ilyen szempontból egy szerintem nagyon nehéz helyzetben most ilyen hősi küzdelmeket, tulajdonképpen mint szakma hősi küzdelmekben van, hogy egyáltalán, egyáltalán azokat a segítő értékeket bármilyen formában föntartsa és, és, és tovább tudja vinni.
1: Miközben mélységesen egyetértek veled, a közben azért bennem az a hit, az a remény munkálkodik, hogy azok a támadások, amelyek, és egyértelműen így látom én is, alapvető társadalmi emberi értékeket is lemorzsolnak. Azok talán azt az alapvető tulajdonságunkat nem tudják megváltoztatni, még ha több évtizeden állhatnak is, amelyik arról szól, hogy mégiscsak emberek egymás között egy úgynevezett, mert tudom, hogy ma már ezt is sokan tagadja, úgynevezett társadalomban, de mindenképpen valami csoportosulásban élünk, és abban pedig benne van az, amit, amit segítésnek, vagy a segítés
0: mögötti éltekeknek valhatunk. Nem, mert most közben, miközben mondtad, jutott eszembe, hogy én egy, szerintem egy teljesen ö, ö, plastikus ö, példát is tudok hozni erre, a kicsit ilyen teoretikusra, vagy nem tudom, általasabb megfogalmazásomra, hogyan reagált az ország, amikor az Ukrán, tehát nem most a 2015-ös, hanem az Ukrán menekültek. Egyszer csak ide, ide, ide kerültek a... Tavaly a, március. A, így van, tehát a legújabb ilyen háborús, a legújabb ilyen háborús események után. Hát erre mindenki emlékszik. Tehát itt volt egy ország, amelyek volt egy hivatalos propagandája. Nem egy-két napja zajló hivatalos propagandája. Amelyik nagyon erdi volna az embereket attól, hogy itt idegen emberek, vagy hogy mondjam, más emberek egyszer csak beteszik a lábukat a határaink. Tömegével. A Tömegével ráadásul, és illegálva, úgy illegálisan, hogy hát nem útevérel, vagy hogy mondjam. Nagyon sokszor, igen. De nem turistaként, vagy én nem tudom mi. Tehát itt zajlott egy nagyon masszív propaganda előtte, egy szerintem hihetetlen káros propaganda. Hát én most nem is akarok ilyen mert mondhatnám azt, hogy még ezt sem gondolom, hogy csak egy kormányhoz kötődik, de most ezen tovább is lépték meg innen, innen, innen. Engem sorozatüzlet biztos, biztos, sorozat üzenek. Biztos, biztos, hogy zsig, zsig, Zsigeri zsig. alapjai is vannak. Jó, na, és, bárjál, De, de volt, ennek bárjál, ellenére, bár, így van, hogyha így, így van, folytatod, így van, így van, te egymással Tehát Volt egy ilyen problémás. Proviz- és az országnak a lakossága fantasztikus, ahogy megmozdult. Tehát ugye te is tudod, hát nyilván pontosan átérted. Tehát a civil és karitatív egyszerűen nem tudtak hova tenni napokon ből, nem tudtak hova tenni azt a rengeteg ruhaadományt, érelmiszeradományt, hihetetlen mennyiségű fölajánlást, aktivisták bújtak elő. Tehát, egy, egy el, tehát, tehát megmozdult az, amiről én beszélek, tehát az a mély réteg, ami egyébként nem volt látható. Nem volt, nem, nem. Ami
1: az én reményemet adja.
0: Ami nagyon szomorú volt egyébként, hogy nem volt bekanalizálva, és nincs bekanalizálva a hivatalos formákba, valamilyen formákba a magyar segítségnyújtási rendszerbe. De ott van, tehát ott van ez a nagyon nagy erő. Beszélek, itt kicsit minden, vitatkoznék
1: minden. vele, de nagyon-nagyon professzionális segélyszervezetekben ott, ott, ott van ezért ez. Jó esetben találkozik a, a két dolog, így, de így, itt most nem ebbe, erre volt szükség. Nem, ebbe, nem, ebbe itt ebbe itt olyan emberek is. mozdultak meg, akik egyébként nem szoktak Pluszban, segíteni, akiknek... Ne, jó, tehát jó, én csak,
0: csak egy élő példát akartam mondani arról, hogy nem valami mm-hmm. beszlek, amit én mm-hmm. így a, szobában elképzelek, hogy van egy ilyen értékrendszere ennek az országnak valahogy, és túláltalansítom a dolgokat. Nem, ezek ilyen gyakorlati húsvér megjelent ez a, ez a dolog, mert ebben a helyzetben ez egyszerűen nem tudták megállni ezek az emberek, hogy, hogy ne segítsenek. Szóval, hogy, tehát ez egy ösztönszerű dolog. Ez nem, nem, egy, nem, egy, nem, nem egy racionálisan végig gondolt dolog, hogy most izél meg, nem tudom, meg nem tudom, én nem tudom, és a tőződő.
1: Teljesen egyetértek
0: Na most igen, csak hogy ez a fajta magatartás, ami, ami, ami valóban, pont ahogy te mondtad, tehát valóban egész egyszerűen az alapja, hogy egy emberek egymással egy együtttárs amúgy legyen, vagy éljen valahogy, jól vagy rosszul, de mégis egyszer legyen. Ez van állandóan támadás alatt és, és, és morzsolás alatt, és ez a lehető legkárosabb dolog. Jó? Csak ezt akartam így hozzátenni, mint konkrét példát. Most azzal együtt, hogy itt számos-számos-számos ilyen gyakorlati fájdalmat, meg problémát említhetnénk így, amit szoktunk is a szakmával kapcsolatban, de ez egy olyan ö, támadási felett, ami, ami a legveszélyesebb, hogy, hogy mi lesz a, a szakmának a jövője, és akkor az most így ilyen... Jövő, Jövőből látó vagy ilyen nem tudom miként, jósokként. Nem, nem Így van, most nem tudjuk megjósolni, hogy most akkor ez merre fog haladni. Lehetnek reményeink, bőszek vagy visszafogottak, ezt majd meglátjuk.
1: Drága hallgatók, kedves kollégák, reméljük, hogy elgondolkodtató beszélgetést hallgathattak most is. Ez a beszélgetés folytatódik, hiszen számos téma és számos probléma kerül még terítékre Győri Péterrel folytatott beszélgetésünkben. Ha elnyerik tetszésüket ezek az adások, kérem, iratkozzanak fel a műsorfolyamunkra, jelöljék tetszésnyilvánításukat, és keressék a jövőben is Facebook-oldalunkat, akik azok podcast név alatt. Vagy írjanak e-mail címünkre, amely a műsor leírásban megtalálható. De a legjobb az, ha továbbadják ismerőseiknek, akik azok sorozat megjelenésének hírét. Hálásan köszönjük a figyelmet!
0: Mert ne feledjük, az elismeréshez először ismertség szükséges. A megbecsültség pedig az önbecsüléssel kezdődik.